0: Wie wohl fühlst du dich mit deiner Stimme? Kennst du Unsicherheiten beim Sprechen oder hast du manchmal Schwierigkeiten, dir Gehör zu verschaffen? Wie ist es für dich, eine eigene Aufnahme oder die eigene Stimme zu hören? Und was genau verrät unsere Stimme eigentlich über unsere Entwicklung und unsere innere Welt? Und damit herzlich willkommen zum Embodied Connection Podcast, der Podcast für alle Menschen, die in wahrhaftig tiefer emotionaler Verbundenheit mit sich selbst und anderen leben möchten. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Hier dreht sich alles rund um unsere, ja, menschliche Entwicklung, um Bindungs- und Entwicklungstraumata und wie wir uns von denen befreien können, wie wir Heilungswege antreten können, um immer mehr unser authentisches Selbst zu leben. Und heute soll es sich dabei eben ganz fundamental um unsere Stimme drehen. Und dazu habe ich mir die Expertin Rebecca Biegelmeier eingeladen. Rebecca ist klassisch ausgebildete Sängerin, also sie hat sich ihr ganzes Leben mit, ja, Körper und eben auch ihrer Stimme beschäftigt. Rebecca hat nebenbei ganz viele Ausbildungen und Trainings absolviert und so ist sie heute Soul Embodiment Coach, arbeitet da auch traumasensibel und ist eben spezialisiert auf frühkindliche Reflexe, die Bewegungsentwicklung und unsere Atemtypen. Und das Ganze immer im Zusammenhang mit der Stimme. Ja, also sie hat hier wirklich total gelernt, diesen Aspekt der Stimme zu beleuchten, der oft sonst auch untergeht in der Körperarbeit. Wir möchten uns heute wirklich angucken, wie steht denn die Stimme in Zusammenhang mit der Entwicklung, die wir durchlaufen und eben auch mit Ereignissen, die unsere Entwicklung beeinflusst oder auch beeinträchtigt haben. Ja? Und wir möchten heute uns darüber austauschen, was können wir denn auch aus der Stimme sozusagen raushören und wie kann die Stimme ein Indikator dafür sein, inwiefern wir verkörpert und wirklich im Körper gelandet sind oder wo es noch Themen aufzuarbeiten gibt. Denn Rebecca sagt, wie wirklich gut ein Mensch integriert ist, wie verkörpert er ist, das hört man eben ganz stark an der Stimme. Und natürlich wird es hier auch einen kleinen praktischen Teil geben, in dem Rebecca uns auch ganz genau erklärt, wie wir anfangen können, mit unserer Stimme uns tiefer zu verbinden und spezielle Übungen machen können, um unsere Stimme immer mehr kennenzulernen und ihr wirklich den authentischen Selbstausdruck zu verleihen, den wir uns für unser Auftreten wünschen. Bevor ich hier jetzt noch große Vorreden schwinge, lass uns gerne anfangen. Wenn du wirklich wissen möchtest, was es braucht, um einen fundierten Heilungsweg mit deinem Bindungs- oder Entwicklungstrauma zu gehen, dann kannst du richtig gerne dir mein Praxisbuch herunterladen. Dort findest du eine Art roten Faden, eine Landkarte, was es alles braucht, damit du dein Bindungstrauma wirklich gut und nachhaltig integrieren kannst. Dieses Praxisbuch kannst du dir einfach kostenfrei herunterladen. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß, los geht's! Herzlich willkommen, liebe Rebecca. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir einen gemeinsamen schönen Austausch haben können. Und ja, gleich zu Beginn, äh, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, magst du dich einmal mit ein paar Worten vorstellen, wer du bist und was du
1: machst? Ja, liebe Lucia, vielen Dank, dass ich hier sein darf, auch mal als Gästin. Das ist immer wieder eine andere Energie, total schön, danke dir. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Rebecca Biegelmeier, bin 33 Jahre, jung und alt äh, und bin zweigleisig unterwegs. Ja, ich war jetzt 13 Jahre auf der professionellen Opernbühne als Sängerin. Ich habe da viel Erfahrung gemacht in meinem Nervensystem, wenn wir jetzt gleich schon über Nervensystem reden und bin aber auch schon die ganze Zeit Pädagogin und Coach praktisch gewesen. Erst viel mit Stimme, habe aber dann Nervensystem ziemlich schnell, das auch in die, sage ich mal, therapeutische Richtung, bin keine ausgebildete Therapeutin, aber ausgebildete Pädagogin. Und habe dann ähm, das jetzt immer mehr vertieft und arbeite jetzt für Soul Embodiment. Also es geht um Essenzverkörperung, also Verkörperung, die Tools. Was brauche ich, um mich, meine Essenz zu verkörpern? Und Stimmtransformation, das habe ich so praktisch gegründet. Das Wort gibt es schon in anderen Kontexten, aber es geht mir hauptsächlich darum, dass das Bewusstsein für Stimme in die Welt kommt. Und das ist praktisch gleich Null in dieser Gesellschaft. Und das ist ähm, das, was ich in die Welt bringe und vor allem auch das Stimmbewusstsein für Therapeuten, Psychologen, Coaches, Mentoren, weil die Stimme ist am Ende das, was die den Raum hält. Also auch in einem Traumasetting ist es immer die Stimme. Und das, ja, dafür gehe ich los Dafür habe ich meinen Podcast, mein Instagram und so weiter. Und das ist meine Arbeit, die ich derzeit mache, neben dem Singen auch noch. Also ich bin kreativ und Coach gleichzeitig. Mhm. Ja, sehr spannend. Und jetzt hast du ja auch schon eine
0: sehr, ja, finde ich, Schlüsselbegriffe genannt. Und was mich auf jeden Fall neugierig gemacht hat, ist, dass du gerade gesagt hast, okay, wenn wir... Ähm, wo du sozusagen Therapeuten, Coaches äh, und so, Psychologen unterstützt, mehr ähm, sich mit ihrer Stimme zu verbinden oder sie sozusagen zu transformieren. Da hast du gesagt, dass äh, ja Stimme der maßgebliche Faktor ist quasi, wie wir einen Raum halten. Magst du das ein bisschen vertiefen ähm, und da mal ein bisschen erzählen, wie da wirklich der Zusammenhang ist und warum da die Stimme wirklich der Schlüssel ist, wenn wir ähm, ja, Räume halten?
1: Ja. Hm. Also grundsätzlich ist es interessant, dass auch wenn es in meiner Bio steht, tatsächlich alle möglichen Menschen zu mir kommen. Finde ich immer wieder interessant und auch schön, und sind auch alle willkommen. Ähm, ja, danke für die Frage, weil das ist natürlich das Hauptthema, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich rede gegen Wände oder, aber da ich traumasensibel arbeite, weiß ich natürlich, warum ich manchmal gegen Wände rede, äh, weil es einfach ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Also an allererster Stelle, wir sind alle gleich viel wert. Das will ich gleich mal schon sagen. Es kann nämlich schon wieder sein, dass das jetzt schon Leute triggert, wenn es um Stimme geht, weil sofort das Thema kommt, oh Gott, bin ich jetzt falsch oder richtig? Weil die Grundschullehrerin XY mal gesagt hat, ich, du kannst nicht singen oder sonst was. Da sind schon die ersten Traumatisierungen passiert. Und die Stimme ist neben den sag ich mal, Sexualitätsthemen das Intimste, was wir tun können. Deshalb beschäftigt sich ja keiner damit. Also nur wenige. Oder beschäftigen sich in dem Sinne damit, dass sie es halt manipulieren. So also in Speaker-Kreisen, in der Politik, in den Nachrichten, Medien wird das alles manipulativ eingesetzt und wird es wirklich trainiert. Also es wird die Maske trainiert. So, hm. Was ich jetzt losgehe, ist dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die Stimme alles spiegelt. Sie spiegelt unseren Hormonhaushalt. Ja, das Sängerinnen wissen das. Ganz viel, wenn Kontrazeptiva genommen werden, verändert das die Stimme, also Pille und so weiter. Es verändert die Stimme, weil sie wirklich hormonell gesteuert ist. Und natürlich, ähm, der Kehlkopf hier oben so hängt und aufgebaut ist. Also wenn man es spirituell sagen will, ist es wirklich so, wenn die Kundalini dann irgendwann mal hier ist, ja, das ist einfach nur die, der Spiegel von dem, was unten noch so rumeiert und nicht geerdet ist, so. Und dadurch, dass natürlich der Atem, das Zwerchfell unser emotionalster Muskel, ne, das ist alles, spiegelt sich in der Stimme wieder, genau. Und an der Stimme sage ich immer, hörst du, wie tief oder wie weit eine Seele oder ein Mensch integriert ist. Also kannst du auch sagen, Stimme ist der Spiegel der Seele, ja, wenn du es spirituell sagen willst, ähm, und es ist oft ein ganz großer Schampunkt da. Ja, das ist das groß, größte Thema, die Scham. Und der, der Punkt ist, dass sich mit der Stimme zu beschäftigen, auch als Coach oder als Psychologe, die das ja im Studium überhaupt nicht haben, ja, gar nicht, ich weiß auch immer von Sozialpädagogen, die sagen, boah, hätte ich mal gerne das gehabt, weil ich merke es dann, dass ich entweder im Kindergarten oder in meiner Arbeit überhaupt nicht klarkomme mit meiner Stimme. Lehramt sowieso ein Riesenthema. 40 Prozent der Lehrer gehen in Frührente wegen Stimmbandknötchen und so weiter. Also es ist ein sehr intimes Feld und es erfordert ein gewisses Level an Offenheit, sich seiner Stimme wirklich zu, zu begegnen. Weil da kommt so viel Selbstwertung, so viel oh Gott, wenn da jetzt ein Schleim ist, bin ich dann schon falsch. Ich erinnere mich da auch an, wo ich dann angefangen habe und dann war die natürlich, war Tänzerin, die war sehr fest und dann hatte ich eine Freundin, die war Logopädin und dann hatte ich immer total Angst, ja, wenn die mich jetzt hört, vor der zu reden, ja, dann sagt, dann kann die, hört die irgendwas. Und dann bin ich vielleicht, oder dann ist da was kaputt oder sonst irgendwie. Also da, da sind alle Themen, alle Themen sind da gespeichert aber es ist halt auch die Magie, die entsteht, wenn wir uns dem stellen, was wir transportieren. Weil es ist faktisch die Essenz, die aus uns rausgeht und Brücken baut, ist die, die Stimme. Natürlich kann man sagen unsere Energie auch, ne, Auge und so weiter. Aber es ist das, was mit den, sage ich mal, den fünf Sinnen. Es gibt noch die anderen, aber auf jeden Fall ist das das, was Räume hält und Räume schließt oder traumatisiert. Und nicht traumatisiert und, und verbindet. Gerade auch in Beziehungen, bei Liebe, ganz großes Thema, in Partnerschaften und natürlich eben im Coaching-Kontext. Ja.
0: ja, das äh, danke mal für diese Zusammenhänge herzustellen. Ähm, das macht für mich total viel Sinn. Und ich denke, dass es ähm, ja gerade... Was du auch am Anfang gesagt hast, dass es so ein Thema ist, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das finde ich immer spannend, weil ähm, auch so, wenn wir auf Traumadynamiken in der Gesellschaft gucken, dass wir sagen, okay, die Schlimmsten oder die Sachen, die am sensibelsten sind, die werden gar nicht erst angesprochen sozusagen, weil sie noch so tief sind oder weil da so viele... Themen drüber liegen. so Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil wir sozusagen, ähm, da gibt es auch so eine, was, was ich auch ähm, gerne sage, sozusagen, der schlimmste Schmerz ist stumm. Also das habe ich auch, ich habe mal im Rettungsdienst gearbeitet und da war das immer so, wenn man an eine Unfallstelle gekommen ist. Man ist nicht zu den Menschen gerannt, die noch am Schreien waren, sondern die, die gar nicht mehr sozusagen geredet haben. Und äh, das finde ich jetzt auch mal ganz spannend, weil wenn wir auch so auf Traumatisierungen, vor allem auf frühe Traumata auch schauen, da ist es ja wirklich so, dass auch ähm, ja oft ein, das mit einem Kollaps oder mit einem gar nicht mehr drüber über etwas Sprechen sozusagen in einhergeht. Und das ist ja auch sozusagen ein Stummmachen von der Stimme.
1: Ja, voll. Genau. Und ich habe auch Leute, also, ähm, also Coaches oder halt Klienten, die dann, eben dieses Thema mit, sie konnten nie schreien, sie träumen, dass sie nicht schreien, gehört werden und so. Und im Laufe der, der, der sehr langen Arbeit, das ist ja bei mir immer sehr sehr viel Zeit, auch so lange, wie das System halt braucht, ähm, kommt auf einmal, dass da ein Schrei kommen kann. Ne? Für mich als Bühnenmensch ist es schon so normal, ja, dass ich rumbrüll und sonst was, was ich da halt schon alles gemacht habe auf der Bühne. Aber ähm, es ist, das, sich bewusst zu werden, dass es ja auch das Nervensystem unmittelbar beeinflusst. Also nicht nur dieses ich meine, spirituelle Wahrheitssprechen Chakra, sondern wirklich das, das den Parasympathikus stimuliert, wenn wir tönen. Es werden ganz viele verschiedene parasympathische Hormone ausgeschüttet, ähm, es werden auch Stresshormone ausgeschüttet, wenn sie ihm fest ist oder wenn irgendwo was im Körper, ja, oder wenn sie so ein bisschen kratzig ist, ja, und so weiter. Also das ähm, ist so ein spannendes Feld und hat natürlich seine Wurzeln, natürlich komme ich sofort natürlich aufs Thema äh, Moro Geburt ist klar. Ne? Da, da beginnt es schon. Und natürlich eigentlich schon zum Beginn der Erzeugung. Was, wie wir mit Stimme in, in Kontakt kommen, weil Stimme auch Bewegung ist und Bewegung ist pränatal und faszial, bin ja auch gerade in der Ausbildung, Bewegungsentwicklung, äh, Säuglingstrauma und so, da geht es eigentlich da schon los. Mhm. Genau.
0: Ja, total spannend. Ähm, genau, wie auch sozusagen diese ganz, ganz frühen in Kontakt treten. Ähm, da wirklich, wie, ich finde es mal wieder faszinierend, wie wirklich kleinste Prägungen, die wir in den ersten paar Jahren äh, erleben, uns das ganze Leben lang beschäftigen können. Und dass wir dann womöglich das halbe Leben damit ähm, ja, verbringen, das wieder zu entwickeln und an den Ursprung Oder zurückzukehren. Oder das Ganze. Ja, oder das, das Ganze, das genau. Es ist ja irgendwie auch ein, genau, ein Weg, den man sozusagen für immer geht und der nicht irgendwann abgeschlossen ist. Und jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, auch wenn wir mal so ein bisschen gucken. Ich hatte neulich jemanden, da haben wir auch über die Polyvagal-Theorie ähm, gesprochen. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, okay, Stimme und Nervensystem und wieder sozusagen, also genau, was macht Stimme mit unserem Nervensystem? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wir können einerseits den Parasympathikus stimulieren, also das, was uns wirklich entspannt, aber eben auch sozusagen das Gegenteil, wenn wir unsere Stimme vielleicht ähm, zurückhalten, dass wir eher in einer sympathischen Erregungen sind. Hast du Magst du da noch ein bisschen was zu dem Zusammenhang zwischen Nervensystem und Stimme ähm, erzählen?
1: Ja. ja, genau. Also es ist ja durch die Schwingung mhm. eine Schwingung und die Schwingung ähm, diese Resonanz je nachdem, wie die, wie die so drauf ist, hat natürlich eine Wirkung faszial. Mhm. An dem Moment, wo das hier, wenn ich jetzt mache, vibriert es. Es vibrieren natürlich alle Zellen. Es vibriert natürlich auch muskulär viel. ja. Und dann sind wir beim Thema ähm, Faszienforschung. Und ähm, Faszienforschung insofern, dass ja herausgefunden ähm, wurde, das ist ja auch der Dr. Schleib, ich habe da mal einen Workshop über Faszien und Psyche, herausgefunden mhm. haben, dass wenn man natürlich also, das, was die Psychosomatik praktisch sagt. Ne? Hey, ganz kurz nur für alle, die zuhören, magst du kurz ein-, zweimal sagen, was äh, Faszien
0: sind, für, äh, das Ach, falls also Leute nicht wissen? Genau, also genau, okay, weiß ich immer so nicht so. Ja. Alles gut, äh, also nur manchmal wissen Leute das nicht und dann ist es ein bisschen ja, schade. Ja, das ist, ist, okay.
1: mhm. Genau, Faszien sind eben die, 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 die Muskelhaut. Mhm. Ja. Muskelhaut, also es ist die Muskelhaut, diese, dieses Weiß, wenn man jetzt zum Beispiel ja, beim Metzger ist und dann dieses Weiße und das wird dann auch in den Enden zum Beispiel zu, zu Knorpel oder Sehne. Also Sehne ist praktisch nur ein Faszienkonglomerat, mhm. das sich dann wieder über die Muskeln und das ist praktisch das, was ja der Beutel, Herzbeutel, ja der mhm. Herzbeutel, ist das, wo das Herz drin liegt, und das ist Faszienbeutel. Der kann auch äh, verspannt sein. Und das ist einfach das, was uns einhüllt, was auch die Organe einhüllt, dass das alles am gleichen Platz hängt. Ja, sonst würde, ohne Faszien würden die Muskeln, äh, die Organe auch nicht da hängen, wo <lacht> sie hängen. Genau so. <lacht> Dankeschön. Und, genau. Und das ist jetzt so, dass ähm, es gab eben diese Untersuchungen, dass sie auf Faszien, ich glaube, es waren sogar tote Materie, die trotzdem noch reagiert hat. Ein bisschen noch mal googeln, Dr. Schleib, Faszienforschung. Und wenn man da zum Beispiel Cortisol draufgeträufelt drauf hat oder je nachdem Adrenalin, hat sich es halt dementsprechend entspannt oder angespannt. Ja, wenn wir jetzt im, im sympathischen System, im, im Adrenalinmodus, dann braucht der Muskel natürlich einen gewissen Tonus je nachdem, also die Antagonisten, die entspannen sich, damit der andere dann in, in Kraft kommen kann. Und das kennen wir natürlich alle, dass wenn wir uns entspannen, wenn wir schöne Musik hören, wenn es ein schöner Raum ist, dass wir uns dann entspannen. Das ist das, was passiert. Wir kriegen Reize von außen, je nachdem hochsensibel oder nicht. Ähm, sind, ich glaube, es sind sogar alle Menschen hochsensibel, die einen sind nur verschüttet und die anderen halt schon offen. Äh, und und dann werden Hormone ausgeschüttet, natürlich vom Gehirn aus, und dann fließt es in den, in den Körper und dann entspannt der. Entspannen die, die Organe zum Beispiel. Ne? Ich habe biodynamische Körperpsychotherapie gemacht, die gehen ganz viel auf Darm, dass im Darm natürlich alles hängt und dass der Darm sich entspannt, ne? wenn wir anfangen, Trauma zu bearbeiten oder auch psychovegetative Berührungen zu machen. Fängt es ja an zu blubbern im Bauch. Das ist ein Zeichen, ah, da entspannt sich etwas, was vielleicht ja, epigenetisch Jahrtausende oder schon Jahrzehnte lang angespannt war. Und das ist natürlich das, was mit der Stimme passiert, weil wir erstens den ganzen Körper betönen und faszial der Körper reagiert. Und natürlich in dem Moment, wo wir das noch in Schwingung bringen, verstärkt sich dieser dieser Moment und es ist ganz viel natürlich mit dem Zwerchfell und das Zwerchfell ist halt unser emotionalster Muskel, mit dem weinen wir, mit dem seufzen wir, mit dem lachen wir, mit dem haben wir Reflux oder eben nicht, ja, ganz großes Thema ähm, der absoluten Überspannung und, und das ist alles das, was im Nervensystem dann passiert, sage ich mal, auf hormoneller Ebene und natürlich passiert energetisch viel und ähm, es hat ganz viel auch mit der Konfrontation mit dir selbst zu tun. Und ob dich das eben stresst oder ob dich das eben, also ob du bereit bist, dich dir zu stellen, auf so eine ganz raw und pure Art, also wirklich so ein ganz pures dich dir stellen und dann fängst du an, dich auf einer Ebene, ich sage immer, die Stimmliche ist noch eine von diesen fünf Ebenen, aus denen wir bestehen, noch zusätzlich, mhm. weil es beginnt etwas, eine Konfrontation und aber auch ein, ein Frieden oder ein intimer Moment mit dir selbst. Und das ist natürlich auf Nervensystemebene wirklich immer Heilung. Mhm. Und dafür brauchst du natürlich den Raum, dass da jemand ist, der sagt, boah ja, du darfst jetzt tönen und du musst jetzt nicht schön singen. Mhm. Das ist ja auch das, was ich in die Welt bringen will, dieses wirklich, aha, es ist egal, wie es klingt, Das ist jetzt hier nicht Sprechunterricht und Verbesserung, sondern das ist wirklich mh, Tönen mhm. und das immer am besten mit den Atemtypen, das ist ja mhm. auch mein Thema, genau, mhm.
0: ja. Ja, total spannend, wie du das darstellst das kann ich mir auch wirklich total gut vorstellen und auch nochmal dieses, ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, gerade, also fast, Muskeln wenn wir total angespannt sind, jahrelang, wenn ich mir gerade vorstelle, dass auch mein Körper wie so ein Gefäß ist, wo meine Stimme drin landen kann, aber wenn ja alles total fest und angespannt ist, dann gibt es ja gar nicht so diesen Raum sozusagen, wo das so wiederhallen kann. Und ähm, mhm. auch nochmal, also weil du ja so über Prä- und Postnatal auch gesprochen hast, ähm, wo ich mir gerade so vorstelle, wenn mh, das Baby ja auch im Bauch ist, das ist ja auch so Sozusagen, also da schon auch bei der Mutter-Kind-Bindung sozusagen ganz viel mitbekommt. Und man hört ja auch immer wieder von schwangeren Frauen, die dann gerne viel singen zu dem Kind, um auch durch diese Stimme einen, einen Stimmberuhigungskontakt sozusagen auszulösen. Und dass das bestimmt auch viel macht sozusagen, ob da wohlwollende Töne ankommen oder eben auch nicht.
1: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Es geht immer um die Intention. Es geht mhm. immer um die Absicht. Mhm. Weil, also ich bin da ja immer, ich gehe ja immer noch einen Schicht tiefer und noch einen Schicht. Tiefer. Also wenn du zum Beispiel als Mama noch nie gesungen hast, mhm. deine Stimme hasst. Ja? Viele Menschen leider hassen ihre Stimme, die sagen das wirklich so. Das ja, ist ein sehr starkes Wort, wo ich sage, boah, okay, da, da sind wir wieder bei der Selbstsabotage. Ja? Mhm. Ähm, und du dann anfängst zu singen für dein Embryo, der gerade in dir wächst, finde ich es nochmal wichtig, auch so die, die mhm. Absicht zu klären, so okay, ja. äh, okay für was mache ich das jetzt? Weil meistens alles in diesen Bindungskontexten, Mama, Baby, Mama, Kind, so geht es immer leider um dieses Schuldprinzip, dieses, mhm. ich als Mama will alles richtig machen, damit ich ja nicht schuld bin. Ja, das ist das mhm. grund, grund ur thema dieses, mhm. okay, und wenn jetzt einer mich kritisiert, was ja in dieser Bewegungsentwicklung viel Thema kommt, oh Gott, aber mein Kind konnte dann den und den Reflex nicht ausbilden. Oder ne, ich mache das ja auch gerade dieses, oder bin da auch in der Ausbildung und biete es ja auch an, das wirklich den Entwicklungsweg nochmal nachzunähern nachzunähren durch das Bewegen, okay, erstmal das, dann auf die Seite rollen, Bauch, Stützen, bis wir sitzen, also den ganzen in kommen, nachzunähren, was tiefe Traumaarbeit ist. Aber da kommt dann halt so schnell dieses, also entweder sie rutscht in dieses, ja, da war halt dann kein Raum, ja, das konnte da, 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 wo ganz klar wird, es geht hier nur wieder schon um das innere Kind der Mutter, mhm. die ihr, ihr Thema auf das Baby produziert. So Liebst du mich? Mache ich alles richtig? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, mhm. erstmal zu gucken, aha, also wo bin ich da noch in diesem Schuldmuster von liebt mich das Kind und sonst bin ich eine schlimme Mutter und eigentlich geht es dann wieder nur um die Mama und nicht wirklich um das Kind, sondern das Selbstwertthema von der Mama mit der eigenen Mama. Ähm, und das natürlich, klar, ähm, das Devi kriegt alles mit, wissen wir, alles Kriegskinder, ja, deshalb haben wir ja auch das Trauma dieser Generation, dem man gesagt hat, ja, du hast nichts erlebt, was ja im Bauch, was willst du denn? Ja, ähm, genau, von daher, klar, hat es äh, Auswirkungen und dann ist es natürlich die wie-töne ich, mhm. erst ist mein Herz offen, bin ich bewusst, das ist immer das Wie, es geht immer ums Wie.
0: Mhm. Ja, das äh, sehe ich auch so. Und vor allem nochmal schön, was du gesagt hast, auch wirklich diese tiefer liegenden Dynamiken dabei aufzudecken. Ne, Dass es nicht einfach äh, ist, Hauptsache, ich mache das, sondern genau, genau wie mache ich das, mit welcher Energie, was meine Intention dahinter und sicherlich auch, wie gut habe ich ähm, ein Stück weit meinen Keller aufgeräumt. Und ähm, ja, auch nochmal zu dieser Schuldfrage, wahrscheinlich auch nochmal wichtig zu sagen. Du hast ja vorhin schon schön beschrieben. Dann geht es bei der Mutter eigentlich schon wieder um das Thema, was sie mit ihrer Mutter hat. Und dass wir da auch sehen, das wird ja über Generationen weitergetragen und dass eine ähm, Schuld sozusagen auch ja wieder ein, ein Ausdruck von einem tiefer liegenden Trauma ist. Und dass es ja nicht wirklich äh, am Ende des Tages darum geht, bei irgendjemand die Schuld zu suchen. Und jetzt hast du vorhin so schön gesagt, wenn wir uns wirklich wieder einen Intimraum öffnen, wo wir uns wirklich, ja, unserer Stimme begegnen und äh, da eine Verbindung aufbauen, dass das ein schöner Aspekt von Heilung ist. Und da verstehe ich ja auch, dass ich sage, Heilung hat ganz viel damit zu tun, wie sind wir wieder mit unserer Essenz verbunden oder einfach mit uns wieder in Beziehung, weil Trauma ist ja das Gegenstück mit Trennung. Und du hast auch gesagt, äh, das habe ich auch bei dir gelesen, dass du ganz klar anbietest, dass wir prä- und postnatale Entwicklungsphasen wirklich nachholen und nachnähren können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, beim auf dem Heilungsweg sozusagen oder wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen von, ah ja, wir können neue und korrigierende Erfahrungen machen. Und ähm, genau, deswegen, wie genau kann ich mir das vorstellen, wie genau schaut das aus, dass ich äh, ja gewisse Entwicklungsphasen, die vielleicht nicht ähm, ganz optimal bei mir integriert sind, dass ich die nachholen kann. Ähm, hm. Genau, ja.
1: Ja, voll schön, dass du das, das auch ansprichst oder auch so erkennst. Ne? Es geht hm. ja um das zu erkennen, wo, hm. wo was passiert. Ähm, genau, also das ist eine Arbeit, die kenne ich eigentlich schon länger. Ähm, und weil ich in meinem Gesangsstudium acht Jahre lang Alexandertechnik gemacht habe. Das heißt, ich war Tänzerin, ja, ich habe 18 Jahre professionell getanzt und das war alles halt auch ein Fluchtmodus, ne, um mit zu kopen, um, um irgendwie klarzukommen. Also ich habe Bewegung in meinem Leben als Fluchtmodus, also Leistungssport wirklich als Fluchtmodus genommen äh, und dann auch noch zum Beruf gemacht und jetzt, Gott sei Dank. <lacht> Papiert, was war ich da eigentlich? Nee, ja, ich bin raus. Ähm, und diese äh, Alexander-Technik-Lehrerin, die hat das immer mal schon eingebaut, weil sie das von einer Kollegin, die auch Alexander-Technik-Lehrerin und Tänzerin ist, hat die das selber, es ist, also sie hat das nicht gegründet, das, ist, das kannst du nicht gründen, weil es ist einfach nur der evolutionäre Weg, ähm, wie wir laufen also evolutionär eigentlich von alleine laufen lernen, so. Und ich bin da eben in der Ausbildung und baue das schon auch ein, also ich bin schon länger in der Fortbildung, mache jetzt die Ausbildung und das ist, also diese Marke heißt Bewegungsevolution, Martina Kunstwald macht es und wo ich jetzt hergehe und sage, okay, und das jetzt noch mit Stimme, zu verbinden. That's that's the magic, ja, weil es ist mhm. dann das eine ist Bewegung und das andere ist Stimme und als Säugling passiert ja beides. Ähm, und es ist im Grunde genommen ganz simpel. Also es ist die, also der Bewegungsweg, der Lernweg eines Säuglings wird ja schon pränatal vorbereitet. Bestimmte Reflexe, ne? das wenn das Baby sich im Bauch strampelt, dann ist es nicht, um die Mama irgendwie zu ärgern und sie zu treten, sondern es sind alles evolutionär notwendige Schritte, um den Geburtsprozess einzuleiten. Ne? Meine Ausbilderin sagt auch immer mal wieder, sie hat so viel mit Hebammen gearbeitet, ist in dieser ganzen Geburtshilfe dieser Welt wird immer nur auf die Mutter geguckt und nicht, dass das Baby auf die Welt kommt. Die Mutter bringt es nicht alleine auf die Welt. Es ist ein kompletter Dialog. ja, Und das bereitet das Kind vor durch die Reflexe. Und dann, und das wissen viele nicht, der Mororeflex ist der, den die Babys machen, wenn sie rauskommen. Auch Kaiserschnittkinder, das ist der, wo sie so aufgehen und den Lungen öffnen. Und dadurch die Lungen öffnen und dann schreien. Das ist immer dieser hier. Ja? Die Beine, das ist eine homologe Bewegung die dann irgendwann zu einer kontralateralen werden darf. Viele bleiben da halt hängen und sind immer noch homolog im Leben unterwegs. Und, und das ist praktisch diese Arbeit, diesen Weg nachzuvollziehen im erwachsenen Körper. Das bedeutet, wir fangen an, am Boden die Reflexe in der Reihenfolge, wie sie evolutionär angelegt sind, zu machen, diese Bewegungen, ja, und das ist ein ganz, also das ist eine Tiefe an im Nervensystem ankommen, was ich in meinen ganzen zehn Jahren biodynamische Körperpsychotherapie, Körpertraining auf allen Weisen, Schamanismus, Energiearbeit, ähm, EMDR-Trauma, was nicht, also ich habe ja so viel gemacht, aber das ist wirklich deepest Level, weil es so in die Ruhe kommt und es ist natürlich, also es ist, es ist tiefes Unterbewusstsein, ne? das ist ja Arbeit im Unterbewusstsein. Und das ist oft spannend zu sehen, wenn Menschen das machen, ähm, dass sie also natürlich auch Reaktionen bekommen. Ne? Also da braucht es schon eine Traumakompetenz, ist nicht einfach ein Körpertraining, weil es manchen, also ich habe Klienten, das sage ich, einfach hinlegen und nur ankommen. Und sagen, machen wir eine Stunde nur das. Nur ankommen am Boden im Liegen, ähm, weil da schon so viel Stress reingekommen ist und da sage ich halt auch, aha, das ist eigentlich die Basis, wo sich Unterbewusstsein äh, gebildet hat und zwar alle Glaubenssätze, weil das Erste, was wir gelernt haben, ist Bewegung und nicht Denken und wir wissen ja, 80% Prozent vom Körper in den Kopf, das ist eigentlich unser Unterbewusstsein und sage ich ich, mein, ich boah, Natürlich brauchen wir auch die Traumatherapeuten. Voll. Unbedingt. Aber, das war ja bei mir auch so, sieben Jahre Traumatherapie, endlose Panikattacken, jeden fucking day, every single day. Okay, und dann kam irgendwann der Moment, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist auch der Punkt, wo meine Arbeit ansetzt. Das Umgehen mit dem, was man dann schon therapeutisch gelöst hat, wobei ich auch viel in meinen Settings viel körperpsychotherapeutisch Körperpsycho, praktisch arbeite, also ich bin keine Therapeutin, hier nochmal betonen, weil es gibt ja die <lacht> ganzen, die es alle so wichtig finden, die alle sagen, oh ja, hier ganz wichtig, ich habe einen Master Gesangspädagogik, das ist meine Ausbildung, aber ich natürlich, das habe auch eine Heilerausbildung gemacht und Coaching-Ausbildung, aber trotzdem also es wird über Bewegung regelmäßig, das ist das Wichtigste, das Unterbewusstsein nachgenährt. Und dadurch das Nervensystem in ein ganz anderes Level gebracht an, wow, jetzt habe ich die Zeit, die ich als Säugling nicht hatte. Mhm. Meistens da das Trauma entsteht von schnell laufen, der eine Schritt wurde über ein ne, Popo-Rutschkind, wenn das Krabbeln nicht, nicht richtig integriert war und so. Also es geht ganz viel um Reflexintegration. Ja, das gibt es ja schon in der Physio-Welt, aber es ist viel mehr als Reflexintegration. Es ist wirklich in Bewegung kommen, in Wahrheit kommen, in Klang kommen, dann mit der Stimme auch, das zu verbinden. Und das baue ich jetzt halt, das ist auch noch ein dass ich jetzt zusätzlich in meine Arbeit mit einbaue und ich sage, that, that's that's really inner child body healing, weil es wirklich innerer Säugling ist. Und auch da noch, als, also ich habe dann, wo das so in mein Feld kam, habe ich dann mal so geguckt, inneres Kind, Hashtag Instagram, gell, Hashtag inneres Kind, unglaublich viel. Da habe ich geguckt, ja, innerer Säugling gibt es nicht. Und innerer Fötus erst recht nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gründen wir den Hashtag jetzt mal, weil das ist eigentlich, das ist die, die Wurzel, die tiefste Wurzel. Mhm. Ja. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ja, bitte, ich muss mich immer stoppen, ne? weil ich kann ja. in eine Stunde reden. Ähm, wenn man auch da aus der spirituellen Ebene guckt. Ich habe zwei Jahre lang Energiearbeit gemacht und weiß ich nie, wie viel Karma aufgelöst, um dann zu kapieren, das war irgendwie nur ein Hörigkeitsmuster. Aber ich behaupte auch, alles, was wir karmisch sozusagen mitbringen, spiegelt sich in unserer Schwangerschaft. Mhm. Also es spiegelt, der Körper nimmt ja alles so mit, was er diesem Leben aufräumen will. Und wenn wir daran arbeiten, arbeiten wir praktisch schon unser Karma auf das ist auch nochmal, falls jemand damit resoniert, falls jemand damit nicht resoniert, ist auch gut, aber das ist nur für alle Spiris hier, ähm, dass das eigentlich, diese Körperarbeit ist karmaarbeit ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, super spannend, was du berichtest und auch merkst dass das bei mir ganz viel Anklang findet, im wahrsten Sinne des Wortes und was bei mir nochmal so gerade so ein Aha oder deutlich geworden ist, oder was du ja da beschreibst, auch vor allem mit diesen, ja, mit dieser Säuglings- und dann auch später Kindesentwicklung, wo die Reflexe und wirklich die Bewegung erlernt werden, das ist ja auch der Prozess der Verkörperung, also dass wir wirklich hier auf der Erde in unserem Körper ankommen dürfen. Und das fällt mir auch immer wieder so auf in der Arbeit mit Menschen, dass überhaupt dieses Jahr ankommen und ich habe hier einen Platz und ich bin willkommen auf dieser Welt, dass das total, ja, einfach essentiell ist, das Fundament ist, um wirklich im Körper landen zu können. Und dann gibt es ja oft diese Gegenbewegung von... Wir sind gar nicht richtig im Körper angekommen und wollen dann über Spiritualität schon wieder weg und ins Transzendente. Und das finde ich deswegen so schön, dass wir auch wirklich sehen, ja, ähm, also die, diese, dass, dass es dieser Tiefe gerecht wird, von es geht wirklich darum, im Körper anzukommen und nicht darum, weil ich habe ein gestresstes Nervensystem und deswegen habe ich stressige Gedanken und werte mich die ganze Zeit ab, um mir halt ein paar Manifestationen in meinem Zimmer aufzuhängen, dass es so eben nicht landen wird oder auch auf jeden Fall nicht nachhaltig landen wird. Und ähm, deswegen, also, du hast jetzt gerade auch schon so fleißig genickt, aber du tust ja in deiner Arbeit auch sehr die Verkörperung sozusagen betonen, das ist auch ein Begriff, den man immer, immer mehr liest. Magst du dazu auch noch ein bisschen ähm, genau, genau sagen, wie du das dann bei deinen Klienten vielleicht erlebst oder was da vielleicht noch an Komponente dazukommt?
1: Ja, oh, schön, dass du das ansprichst, das Thema. Ich habe ja, da könnt ihr finden, auch schon über spirituelles Bypassing rede ich sehr, sehr ja. gerne. Ähm, also grundsätzlich alles, was ich sage, habe ich selber erlebt. Ich rede nicht über Dinge, die ich nicht selber durchlaufen mhm. habe, deshalb sage ich mal, kann ich darüber reden. Genau. Und, ähm, und andere erleben es anders. Das ist nur mein kleiner äh, Einblick ins Menschsein. Mhm. Voll. Genau, Lucia, that's the point. Also, äh, also erstmal zu kapieren, warum tue ich, was ich tue in meinem Leben, ist vollkommen egal, ob es die Spiritualität ist, der Job ist, ähm, die Partnerschaft das Kind, was auch immer, das ist genau, wie das anspricht, das Wichtige zu erkennen. Aha, aus welchem Traumamuster kommt denn das jetzt schon wieder? Ja? Aus was kommt denn jetzt schon wieder äh, die und die transzendentale Meditation? Ehrlich gesagt, ich kenne ganz wenige, ganz, ganz wenige spirituelle Menschen, die wirklich verkörpert sind. Ich kenne sehr viele spirituelle Menschen, die nicht verkörpert sind und die Spiritualität wirklich als äh, Flucht nehmen. Und genauso wie du es ansprichst, stimme ich dir voll zu. Das Trauma epigenetisch ist so groß und es wird immer mehr, weil wir immer länger auf dieser Erde schon sind. Und dafür muss man noch gar nicht mal spirituell gucken, sondern rein epigenetisch. Ja, anscheinend sind es ja sieben Generationen, die epigenetisch schon wirklich nachweisbar sind. Also, epigenetisch bedeutet in den Genen Traumata, die wirklich ge genetisch vererbt werden. Ähm, und natürlich ist doch logisch, die Menschen, Vermeidungsstrategien wollen natürlich nicht ankommen. Folge ist, Sie werden, sie, sie werden also sie, man kann sie wunderbar manipulieren. Also, ich sage immer, einen wirklich verkörperten Menschen kannst du nichts mehr erzählen und den kannst du auch nicht mehr manipulieren und der macht auch keine Sklavenarbeit mehr. Also, der, der geht nicht in Jobs, die, die unwürdig sind. Ja? Der weiß, wer er ist, der weiß, wo er steht und ist wirklich geerdet, sprich, wirklich angekommen, zellulär. Was bedeutet zellulär ankommen? Zellulär ankommen bedeutet, dass ich mit meinem Bewusstsein in mein Spürbewusstsein eintauche, die neuronalen Netze wieder trainiere, meinen großen Zeh zu spüren, meine Knochen zu spüren. Es geht, ja, man kann seine Knochen spüren, das geht. ja, Das ist ein Training, aber lieber rausflüchten, Süchte, sehen wir an allen Ecken und Enden, lieber ins Außen, weil der Schmerz vielleicht so groß sein könnte, im Körper wirklich anzukommen. Und das ist, also ich habe das bei Ilan Stefani, die hat das mal so schön gesagt, das ist auch so eine Embodiment, ähm, tolle Embodiment-Coachin, die macht ganz viel Schütteln. Sie sagte wirklich dieses Inkarnieren statt Transzendieren. Ja, und wie, wie oft führe ich diese Diskussion, gerade mit Männern, spirituell Männern, ja, diese Diskussion von... Deine Seele oder dein ganzes spirituelles Erwachen kann erst dann richtig blühen, wenn du deinen Körper spürst. Ne, bei mir ist die Spiritualität hat sich entwickelt aus dieser unglaublich tiefen Körperarbeit jeden Tag. Ja, jeden Tag Körper spüren, jeden Tag singen, jeden Tag Verkörperung und dann entwickelt sich das aus so einer gesunden, also nicht aus einem Coping, also nicht aus einem Fluchtmodus, sondern weil die Seele an dem Punkt ist und sagt, wow, jetzt bin ich bereit, mal in, in diese anderen Frequenzen mal einzuschwingen mhm. und dann auch wieder zurückzukehren. Also das ist wie, ähm, wie ein Haus bauen. Ne, ne? Erstes Fundament, ob mit Keller oder ohne, ist wurscht, aber auf jeden Fall bitte nicht das Dach bauen ohne, ja, und das passiert natürlich überall, an allen Ecken und Enden. Mhm. Gerade bei High Sensitives, gerade bei spirituellen, das ist auch, ist doch wurscht, dann gehst halt woanders hin, dann schaust du halt, die anderen, sind hardcore im Mindset-Modus drin, Glaubenssätze löschen, nur Quantenfeld, nur Täterfeld. Ja, aber der Glaubenssatz, warum du das denkst, ist in deinem Säugling und wenn der Säugling sich nicht gesehen fühlt, dann kannst du noch so viel mit deiner Quantentechnik deinen Glaubenssatz löschen. Der Gesäugling fühlt, traumatisiert sich noch mehr, weil er sagt: Jetzt siehst du mich noch weniger, jetzt machst du mich sogar weg. Hm. Ja. Und auch diese ganze Strategie mit: Ich weiß nicht, das, es kommt ja auch, glaube ich, aus irgendeiner alten yoga habe ich das mal eine Diskussion mit jemandem geführt: dieses mit der Geist oder der Verstand lenkt den Körper. Ja, wo ich mir denke. Ja, ich verstehe, was damit gemeint ist ab einem gewissen Punkt, wenn der Körper aufgeräumt ist, aber dafür braucht es erst das Aufräumen im Körper, um dann zu sagen, jetzt lieber Kopf. Können wir jetzt hm, meinst, also wenn wir wissen, der Glaubenssatz kommt aus dem Trauma XY säugling sonst was, sagen dann zu korregulieren und in Dialog zu gehen mit Stimme, das ist immer der Magic Point in meinen Settings mit Stimme, mit deinem inneren Kind reden, körperlich das tun, was es braucht, alles Mögliche, das ist bei jedem anders, um dann das Nervensystem so runterzuholen, zu sagen, oh, ach so, ich muss jetzt gerade gar nicht mehr so denken. Also Mindset, Raumsätze, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir körpersomatisch arbeiten, folgt der Geist automatisch. Mm, ja. Du denkst dann nicht mehr komisch, weil du bist ja dann in Ruhe.
0: Mhm mm oder? Ja,
1: komplett äh, agree auf
0: jeden Fall. Also sehe ich ganz genau so, dass wir halt wirklich, ähm, ja, hast du ganz schön beschrieben, weil ich bin auch, halt, das heißt der ja Überzeugung, es ist einfach so, dass unsere Glaubenssätze oder so, es ist ja schon Ausdruck von einem tieferen Körpermuster sozusagen. Und deswegen müssen wir auch auf körperlicher Ebene ansetzen, weil sonst ist es genauso, wie wir es heutzutage in der Schulmedizin machen, dass wir einfach versuchen, die Symptome abzugrasen und äh, Symptome zu stillen und sagen dann, dass Symptome stillen, also auch wieder stumm machen, ist die Lösung, aber es ist, ähm, da sollte die Arbeit ja beginnen, hin, wenn wir sozusagen stabilisieren, dass wir dann tiefer gehen können, aber oft, die Arbeit hört halt einfach dort auf und das ist eben einfach, ja, ist nicht nachhaltig. So kann man auch, auch ein spannender Diskurs, so wenn wir da wirklich nachhaltig wieder anfangen, mit uns zu arbeiten, dass das auch dann langfristig zum nachhaltigen Leben und einer nachhaltigen Welt führt aber eben, was du gerade noch mal schön gesagt hast, ob es jetzt egal ist, ob es meine Partnerschaft, Spiritualität oder was auch immer, wir uns da sozusagen als Mechanismus rauspicken, was ich immer ganz essentiell finde, Und du hast es vorhin so schön beschrieben, ähm, bin ich dabei, also bringt mich das näher zu mir, bringt mich das in eine Verbindung mit mir selber oder stehe ich eigentlich neben mir so? Und dass das auch immer so ein ganz guter Indikator ist, zu gucken, okay, wo, wo bin ich da gerade und was, was für eine Arbeit mache ich und dient die mir und meiner Essenz, meiner Rückverbindung mit meinem Kind, mit meinem Säugling, dient mir das wirklich sozusagen. Also kann ich da spüren, dass da eine Annäherung stattfindet oder eben nicht. Und genau, ich würde auch von der Stelle ganz gerne gleich noch so ein bisschen überleiten, um mal zu gucken, okay, was, was kannst du uns denn erzählen, was können wir machen, um jeden Tag Körperarbeit, Verkörperung oder auch Stimme kennenzulernen. Was kann ich hier zu Hause für mich jeden Tag machen? Und vorher fand ich noch, einfach weil ich das auch erlebe, und das hast du vorhin gesagt, das finde ich so spannend, du meintest, wenn es darum geht, in Kontakt mit dem inneren Säugling, mit dem inneren Kind zu treten, da zu sein, ne, auch mit einer Person, die den Raum hält, aber auch wirklich mit der Stimme, habe ich das richtig verstanden, auch zu diesem inneren Teil wirklich aktiv, also in Le Leute zu sprechen und ihm was zu sagen oder da in Kommunikation zu treten. Magst du diesen Part von deiner Arbeit vielleicht noch ein bisschen ausführen? Weil das finde ich ganz spannend.
1: Ja, ja. Ähm, was ich noch kurz hinzufügen will, was... Ja. Dass wir uns einfach bewusst werden, warum wir eben etwas wählen. Und meistens ist, also, das ist auch der Kern meiner Arbeit: dieses erstmal wieder zu fühlen, wie will ich mich denn bewegen? Mhm. Nicht, das der Baum oder der Sonnengruß.
0: Mhm.
1: Also, es ist alles wunderbar und ich liebe Yoga und alles so weiter, gell? Aber wo ich den Leuten den Raum eröffne von, okay, was will jetzt dein Körper tun? Und das ist auch in den Babybewegungen dann so schön. Es mhm. ist vorgegeben, es ist immer wieder Körper. Wir schulen damit Selbstermächtigung und Selbstwahrheit. Mhm. Mhm. Ah, ich schule gerade in meinem Gehirn, indem ich mich so bewege, wie mir das keiner sagt. Sondern da ist ein Raum, wo ich endlich mich so bewegen darf, wie ich das fühle. Das ist... Abtragen von Schultrauma, das ist Abtragen unserer gesellschaftlichen Matrix. Mhm. Nur das, ähm, genau, wirklich die, der magische Punkt, wenn ich in innerer Kindthemen drin bin, mit Klienten, ist, oder auch Parts Work mache im Sinne von mit Anteilen sprechen, die gegenüberstehen oder auch energetische Aufstellungen mache, Vater, Mutter steht im Raum und dann kommuniziert man. Und da sind wir, also der Moment, wenn dann die Klientin oder der Klient den Mut hat, zu sagen, hm, okay, ich sehe dich, es ist alles, ist alles gut, ich sehe dich, oder nur innerlich das innerlich spricht. Es ist, also alle, es ist wirklich alle, die das bis jetzt gemacht haben, Boah, also dass das so eine Wirkung hat, weil da so viel Scham ist vor sich selbst, mhm. sich selbst zu reden. Also dieses wirklich sagen, okay, es ist jetzt alles gut bei mir, zum Beispiel 100.000 Mal, tausend Panikattacken. Ja, mein System hat irgendwann auch entschieden, ich muss jetzt beim Autofahren Panik haben und dann zu stehen sagen, okay, wir gehen jetzt da durch. Also bei mir inzwischen bin ich schon in dem Punkt von, hey, okay, gut. Und dann rede ich wirklich mit mir. Also natürlich korreguliere ich immer mit dem Bonding, Hand immer mhm. aufs Brustbein, das, das ist die Basis. Ähm, je nachdem, was du erlebt hast, ne, das braucht jeder was anderes. Wenn er natürlich ein Trauma erlebt hat, ist das nicht gut. Oder ein Halten oder was auch immer, Nacken halten, wie auch immer. Ne, das finden wir dann raus. Das heißt, in dem Moment, wo wir starten, zu tönen vielleicht und da geht nicht sofort boah kleine ich sehe dich ist alles gut ich sehe dich hm. ja es ist dann meistens erstmal nur ein hm. und das simuliert für das innere kind da ist jetzt die mama aber die mama ist halt nicht mehr im außen sondern die mama bin jetzt ich also wir werden dadurch erwachsen und wir schulen in uns dann den inneren Erwachsenen, inneren Vater, innere Mutter und werden somit wirklich erwachsen. Also wir koppeln uns dann wirklich ab von der Abhängigkeit von außen. Ähm, heißt nicht, dass wir alles alleine machen müssen, aber es ist schon dieses... Die, mir hat mein Freund gesagt, der auch ist: die Stimme kann nur im Hier und Jetzt. Und durch die Stimme eben nicht das nur Stumme, sondern dieses wirklich mit Klang zu sagen, wow, ich sehe dich, es ist alles gut. Ja, es war total scheiße. es war Und dann, das ist das eine, die Korregulation. Und dann gehe ich aber auch in Settings, wo es heißt, okay, was will die Stimme gerade? Weil was will das gerade sagen, wenn es mehr so abstrakt ist? Ne? Da ist ein Trauma, okay, was will es gerade sagen? Und dann kommt vielleicht, Erstmal sowas, ja, bei den Leuten. Da kommt erstmal der Klang und dann kommt irgendwann und du Arsch und du sonst was. Und dann, dann kommt es so langsam durch die Stimme, was halt das, der Traumakörper gerade sagen will. Also diesen Mut auch zu haben, ja, das erstmal in Klang zu tönen und dann vielleicht das alles, was gerade gesagt werden will. Und dann bin ich natürlich in Raum, und sage, okay, was. Was will die Stimme jetzt? Ja, lass lass raus. Also dann kommt die Stimme und dann kommen Dinge aus dem Unterbewusstsein über den Klang raus. Und die sind dann irgendwas oft. Das ist dann manchmal ganz diffus oder es ist nur ein Schrei oder es ist ein Nein. irgendwas. Ja, aber es ist auf jeden Fall ja, und das ist schon das ist dann Stimmentransformation. Also das ist wirklich so befreiend für die Leute oft. Also alle sagen dann immer, boah, aber das ist so viel Überwindung, aber wenn ich es dann mal mache, wow. Hm. Ja, und das ist wunderschön, weil das ist ja auch ein Moment, wo dieses ähm,
0: Selbstwirksamkeit oder auch eine neue Erfahrung möglich wird. Ne? Also es hat so viel Überwindung gekostet. Ich habe mich darauf eingelassen, ich habe es gemacht und erlebe noch Befreiung oder erlebe eine Transformation. Und das ist ja genau das, was ein guter therapeutischer oder was auch immer einen Raum ausmacht, dass wir wirklich korrigierende Erfahrungen machen können, neue Erfahrungen mit uns selber und auch im Beziehungskontext sicherlich. Ja, es ja. total schön, wie du das
1: beschreibst. Und, und, das, ähm, ja. und das ist ja in dieser Gesellschaft überhaupt nicht erlaubt. Also entweder du singst schön oder bist irgendwie Sprecher und Schauspieler, da darfst du das dann na, im Probenkontext, ja, da darfst du das dann alles, aber so wirklich sich frei zu betönen und auch mal ganz intimes, ne, in meiner Stimmbildungsmethode, die ich noch vor dem Singen gelernt habe, da machst du ha mal nur machst nichts außer ja, was ich jetzt ja auch noch mal ummodel für die Atemtypen, weil das eine ziemlich Ausatmertechnik ist. Also das ist, es gibt halt die Räume nicht. Und es gibt auch nicht die Räume zu brüllen. Hm. ja, Aber da, wo ich mein Knirschen, was ich hatte keine Schiene, aber was der Zahnarzt dann schon gesagt hat, ja, jetzt, äh, jetzt wäre mal vielleicht doch und so, habe ich gemerkt, und das war schon nach sieben, sieben Jahren Therapie oder acht Jahren, bin ich schamanisch draus tanzen gegangen. Braucht das Nervensystem einen gewissen Modus, dass es das aushält? Da war ich halt dann bereit. Okay, drei Stunden lang mit verbundenen Augen zu massiv lauter Musik. Drei Stunden schreien, schütteln, sonst was. Und dann, wenn wir das erleben dürfen, dass die Stimme auf Anschlag wirklich klagen darf. Und das sind auch die Räume, die ich in meinen Retreats natürlich eröffne. Und ich eröffne das insofern auch online, dass es wirklich in dem Moment, wo ich ein Kissen habe, Ja, weil es gibt ja immer noch diese Methoden vor, oder diese Menschen, die dann sagen, ah ja, Kissen schreien ist nicht mehr. Sage ich doch, Kissen ist schon. Ja, Weil in dem Moment, wo wir ein Kissen haben, haben wir zumindest für die Stimme die Chance, so laut zu schreien auf Anschlag. Und es braucht oft diesen Anschlag, weil dann passiert der Moment von endlich. Ja. Und du kannst auch erstmal, wenn das jemand noch nicht kann, mache ihn stummen schrei. Ja, du kannst auch stumm schreien. Erstmal stumm schreien. Und so. Also, ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du ja auch gerade schon angefangen, so ein bisschen zu er erzählen, was, was du da eigentlich also genau machst mit deinen Klienten oder was man vielleicht auch so ein bisschen ja zu Hause machen kann. Das wäre jetzt noch so ein bisschen meine Frage. Okay, wenn ich jetzt sagen möchte, hey, ich mag meine Stimme kennenlernen, ich mag mich irgendwie dem annähern und möchte mich auch mehr diesem Prozess von Verkörperung wirklich im Körper ankommen. Was hast du denn auch aus deiner, ja, du bist ja einfach Sängerin und hast da ganz viel ähm, ja auch erlebt oder auch jetzt gerade mit diesem... Therapeutischen Coaching-Kontext: Da deine eigenen ähm, ja, Methoden oder Tools sozusagen an der Hand, was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern so mitgeben, was sie für sich zu Hause tun können, wenn sie gerne da ja den ersten, die ersten Schritte gehen möchten?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal spüren, mhm. spüren und atmen. Mhm. Spüren und atmen ist das, der, die Basis, um dann zu tönen, aber. Also Spüren nenne ich immer, das nenne ich Bodyscan. Ja, das ist die Basis allens. Also diese Fähigkeit, mich in einem Moment bewusst zu spüren. Ja, das ist dann das, was auch Charisma und Selbstermächtigung am Ende ist. Also Füße spüren, lernen Füße zu spüren. Jeden Tag, egal wo, Füße spüren. Und dann den großen C, den zweiten C, Beim dritten wird es oft schon schwierig dann den vierten C und so, also das ist die Basis, durch das Spüren, das ist schon eins der mächtigsten Tools. Hm. Und zum wahrzunehmen, okay, aha, ich bin gerade im Supermarkt, jetzt ist mir gerade wieder alles zu viel, viel. spüre ich meine Füße. Ah ja, jetzt bin ich gerade da, spüre ich meine Füße und spüre ich meinen Atem. Weil A Stimme ist Atem. Ja, Atem ist Stimme, Stimme ist Atem. Ähm, und das ist erstmal das, was so die Basis auch ist, was ich allen immer so mitgebe und dann natürlich tiefer reingehen. Das braucht dann oft auch erstmal eine Anleitung, um überhaupt zu wissen, oh, ich kann mein Schienbein spüren. Ach so, also Füße würde ich jetzt erstmal sagen und dann den Atem. Und das kann ich tatsächlich hier gar nicht so pauschal sagen, weil ich ja wirklich in den Atemtypen drin bin. Und das ist ja ein Thema, was noch ganz in den Kinderschuhen ist, was ganz nur... Gibt es schon lange, aber es ist wirklich nur in den, in den ganz ausgewählten Kreisen, die sich dafür interessieren. Ähm, und ich versuche es auch in die Welt zu bringen und das Bewusstsein dafür. Ähm, es gibt verschiedene Atemtypen, so wie Mond und Sonne, Dualität. Und ich habe es viele Jahre ja als Humbug und Quatsch gesehen. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, indem ich es einfach praktisch an mir, an meinen Schülern und so gelernt habe und dann kapiert habe, oh, ich kann es doch nicht mehr leugnen. Und ich erlebe es jedes Mal. Also das wäre natürlich erstmal ein Punkt, wo ich auch sage, wie bei allen Human Design sonst wie, erstmal zu spüren und nicht gleich nachzugucken. ja Nicht gleich zu gucken, wie der Konzept sagt. Und das ist natürlich etwas, was ich, das kann jeder nur erstmal so für sich fühlen. Atme ich lieber gerne ein oder atme ich lieber gerne aus. Und da müsste man aber dann individuell schauen. Mhm. Tatsächlich ihr könnt auch einfach mal zum Free-Call, also wirklich unverbindlich, weil wenn ich jetzt hier sage, ne das würde der normale Atemtherapeut würde sagen, atme so viel ein und atme so viel aus und dann ist es gut und für den einen passt es und für den anderen eben nicht. Mhm. Mhm. Aber zumindest schau mal, also physisch spüren und das zu beobachten mal im Alltag, okay, will ich, wie spüre ich mich in meinem Atem? Also ist der, wo ist der denn? Und, und ist der... Also ich, bin ich in meiner Kraft, wenn ich loslasse und wirklich rausatme oder bin ich in meiner Kraft, wenn ich mich wirklich aufplustere, ja, das erstmal zu prüfen und dann vielleicht in Kontakt kommen. Weil es würde hier den Rahmen, glaube ich, wirklich sprengen. Aber auf jeden Fall sich mal beobachten. Das ist mhm. das Erste. Und dann summen. Mhm. Besten Herz, Herz. Mhm. und so. Und dann öffnen sich die Türen nach und nach und dann könnt ihr ja auch die dementsprechenden Räume euch suchen. Mhm. Also Füße, mhm. Atem beobachten und summen. Mhm.
0: Ja, das ist doch schon mal sind auch schöne drei Punkte sozusagen, die kann man sich ganz gut merken. Und ja, doch, ich merke auch, dass das, finde ich ganz spannend, äh, genau mit dem Atemtypen und wie auch, aber Atmung ja auch, auch, Atemmuster, das ist ja auch ganz klar auch wieder damit zusammenhängt, was wir früher auch in unserem Körper erlebt haben. Ganz spannendes Thema. Äh, genau, sicherlich für heute wird es den Rahmen springen, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal an anderer Stelle äh, drauf zurück. Und äh, ja, auch jetzt gerade mit dem Summen kann ich auch nochmal ganz persönlich sagen, weil ich auch so ein typischer äh, Fall von bin, äh, genau, mit äh, Singen und so habe ich es nicht so, wie man das dann ja immer so äh, schön sagt. Aber genau, Summen ist wirklich, finde ich, auch was, was ähm, ja was so ein, so ein leichter Schritt ist zwischen ich rede normal und natürlich will ich nicht direkt vielleicht auf einer Bühne irgendwo singen, aber dieses äh, Summen kann einfach Wohltun sein und kann uns ja auch beim spüren, unterstützen, weil ich ja spüre, wo kommt denn meine Stimme eigentlich an, wo kann ich Resonanzen in meinem Körper spüren, ne? da sind wir auch wieder beim Spüren und da einfach nur sozusagen, dass ich auch, äh, genau, dass ich das auch sozusagen als wohltuend erlebe, oder das für mich auch so die erste, der erste Schritt äh, sozusagen war, den ich auch regelmäßig, ja, in meine Praxis sozusagen mit einbezogen habe, ohne dass ich jetzt ähm, genau regelmäßig ja. alleine irgendwie singe oder so und dass das irgendwie, finde ich, echt ein ganz schöner ähm, nächster Schritt ist, wenn man seine Stimme kennenlernen möchte oder da, ja, einfach in tieferen Kontakt treten mag. Ja. Und die genau.
1: Glaubenssätze aufschreiben, die da mhm. hochkommen. Da mhm. kommt bestimmt schon gleich ein ganzer Beutel Glaubenssätze. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Darf mhm. ich das? Oh Gott. Da kommt er also. Mhm. Deshalb sage ich, es ist einfach nochmal eine Next-Level-Ebene. Mhm.
0: Ja, äh, wunderbar. Und natürlich werde ich euch auch ähm, hier drunter alles packen, dass ihr schön schauen könnt, wie ihr mit äh, Rebecca auch weiter zusammenarbeiten könnt. Und ähm, genau. Ansonsten vielen Dank, Rebecca. Ich würde jetzt gleich dann die letzten Worte noch an dich überlassen, wenn du noch was sagen möchtest, eine letzte Botschaft oder ähm, ja was auch immer. Was auch immer deine Stimme dann in dem Moment zum Ausdruck bringen möchte. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe es sehr genossen, den Austausch
1: mit dir. Und ähm, genau, dann hands over you. Ja, danke erstmal auch, dass das, das ist so, ein, so ein traumasensibler Raum. Das ist ja immer schön. Und dass ich da sein durfte, über die Themen sprechen. Und was was will meine Stimme spontan sagen? Ähm, habt den Mut, wahrhaftig zu sein. Hm. Das ist, glaube ich, das, um was es jetzt in dieser Welt geht. Auch wenn es vielleicht eine Trennung bedeutet, auch wenn es irgendwas anderes bedeutet. Aber Wahrhaftigkeit ist, glaube ich, das Erfüllendste, was wir für uns und die Welt tun können jetzt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich
0: hoffe, du konntest spannende Erkenntnisse für dich mitnehmen und hast jetzt mehr eine Idee davon, was es braucht, um wirklich im Einklang wortwörtlich mit deiner Stimme zu leben. Wenn du Interesse hast, ähm, ja, an deiner Stimme zu arbeiten, diese zu transformieren, dann schau richtig gerne bei Rebecca vorbei. Sie gibt Einzelbegleitungen, sie gibt auch verschiedene Retweets und du findest ganz spannende Angebote bei ihr. Alle Links zu Rebecca und ihrer Arbeit findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn dir diese Episode gefallen hast, freue ich mich riesig, wenn du sie mit einem von deinen Liebsten teilst oder mir eine Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast da lässt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir eine wunderbare, verbundene Zeit. Bis bald. Deine Lucia.